0: Olá, bem-vindo ao JR Trade. Ideias icônicas constroem marcas icônicas. Esse é o lema de uma das principais e maiores agências de publicidade do país, que agora volta a se chamar DPZ. Para nos contar desse novo momento, a gente recebe aqui no estúdio... O co-CEO da DPZ, o Benjamin Jung. Bem-vindo aqui, obrigada por esse bate-papo nos nossos estúdios e presencialmente também.
1: Obrigado, Camila, obrigado pelo convite. Um prazer estar falando aqui com você e com todo mundo que acompanha o programa na Record TV.
0: Bom, vale lembrar que toda quarta-feira, às sete e meia da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Vamos começar então a nossa entrevista falando sobre essa mudança de nome, voltar ao DPZ e o peso que isso tem?
1: Como a gente brinca, é o Back to the Nada Basics. É, bom, a DPZ é uma agência que tem 54 anos, né? Ela foi fundada em 1968 por três grandes ícones da publicidade brasileira, né? o Dualib, o Peti e o Zaragoza. E ao longo desses anos todos, Dualib, Petit e o Zaragoza, junto com outros talentos incríveis que passaram pela DPZ, criaram ideias é, icônicas e construíram grandes marcas. Né? É, posso citar, por exemplo, é, o Leão do Imposto de Renda, o Garoto Bombril, o Baixinho da Kaiser, <risos> o Lektrek da Sadia e o S, mais recentemente Caverna do Dragão para Renault. Enfim, você vê que não dá para falar dessas ideias icônicas sem falar das marcas icônicas que elas construíram. Né? E nos últimos seis anos é, houve uma cisão da DPZ com uma outra agência, por conta disso ela ganhou uma outra letra mas a gente está passando por um processo novo de transformação, de modernização da agência e por conta disso a gente resolveu fazer esse resgate, essa volta aí às origens né? e esse estado de espírito que é a DPZ, é, que se mantém vivo de construir e buscar é, ideias icônicas que constroem marcas icônicas.
0: Do Libi, inclusive, fez um do... depoimento sobre a volta da DPZ, né?
1: Sim, o Do fez um depoimento super carinhoso sobre a volta da DPZ. Eu tenho até aqui no meu celular, eu posso ler para você. Por
0: favor, vai ser um prazer.
1: Ó, o Do escreveu o seguinte para gente. Houve centenas de vezes pessoas dizendo que o sonho delas era trabalhar na DPZ. E eu respondia, o meu também. A DPZ não era uma agência, era um estado de espírito. As três letras exerciam um fascínio especial e mudavam a atitude das pessoas. Elas sabiam que iriam conviver com grandes profissionais e exercer a liberdade criativa em sua plenitude e que suas ideias, por mais atrevidas que fossem, seriam defendidas. O clima era de alegria e felicidade. Fico muito feliz de saber que as três letras voltam e com elas, certamente, renova-se o espírito que fez a DPZ um dos melhores lugares para se trabalhar e uma das grandes agências do mundo. Então, acho que isso reflete muito esse momento atual da DPZ.
0: Ele fala sobre ideias atrevidas, né? E, ao mesmo tempo, a gente fala de é, ideias icônicas. É como... você também é um cara de criação, né? Como chegar a isso, a ter uma ideia que seja icônica e atrevida?
1: Olha, eu acho que a gente tem hoje um desafio muito grande de se conectar com o consumidor, né? De buscar... Uma verdade que seja comum a ele e comum à marca. Né? Então, uh, para se chegar nisso, nesse insight, a gente tem, obviamente, diversas ferramentas, diversos dados. Né? Acho que essa também é a, é a grande beleza da DPZ, de ser parte de um grande grupo como o Grupo Publicis, né? que investe milhões de dólares em tecnologias, ferramentas, empresas, que dão a nós acesso a, a, a diversos insights e dados que outras agências independentes não conseguem ter, né? e com isso a gente consegue é, é, ter uma base muito sólida para se trabalhar. Mas dados são commodities, né? acho que aí é que entra todo o poder da criatividade, acho que aí é que entra toda a história é, da DPZ para moldar, craftar esses dados para se chegar, de fato, numa ideia que seja verdadeira, que possa conectar de verdade com o consumidor.
0: E você tem um exemplo para dar para gente de um insight criativo e de uma campanha que deu certo, recente?
1: Olha, uh, a gente tem um case que foi recentemente até premiado uh, com um F, que é um prêmio que é ali a criatividade e efetividade, que é um case que a gente fez para nesse café é, acho que esse case também é feliz porque ele mostra como a criatividade tem o poder de ir muito além da publicidade, né? a criatividade pode ser usada até para se criar um produto quando o briefing não necessariamente é esse né? é, no caso de Nescafé o que aconteceu foi que é, Nescafé é muito conhecida como uma marca de café solúvel né? eles são líder de mercados em cafés mas eles queriam ampliar aí o seu market share, e para isso eles lançaram outras duas marcas dentro da categoria de café premium, torrado e moído, nesse café gold, nesse café origem. Já faz algum tempo que eles lançaram essas marcas, mas começaram a perceber que o consumidor não estava fazendo o trade-up dentro da própria marca. Né? E isso que era uma grande incógnita, né? mas se a gente é uma love brand, por que, que ele não está fazendo o trade-up dentro da própria marca? E aí a gente trabalhando e co-criando junto com o cliente, porque a gente adora trabalhar e ter processos integrados de criação, a gente começou a, a, a observar que o sabor do café premium, torrado e moído, é muito distante do café solúvel. Por conta disso, a gente precisava criar, na verdade, um novo produto e não uma nova campanha e aí a gente criou a, a uma nova linha que é a linha intensidade máxima para justamente o consumidor poder fazer esse trade up e esse step aos poucos e migrar para lá então eu acho que é um grande exemplo de que, como a gente pode usar a criatividade como uma solução de negócio né acho que a gente acredita muito nisso na acreditar na criatividade para acelerar negócios não só criar campanhas né é, claro que atrelado a essa solução de negócio, também veio uma grande campanha. né? É, ainda falando de Nescafé, isso aconteceu no período todo da, da pandemia, né? onde as pessoas estavam em casa, todo mundo aflito, é, 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 com todas as incertezas que a gente estava vivendo com todo esse período. E aí a gente criou um conceito que é o respeito ao tempo. Né, o respeito ao tempo da colheita, o respeito ao tempo da torra, o respeito ao tempo do preparo, né, que é uma verdade para o produto, mas também uma verdade que conecta com o consumidor. E aí a gente criou um comercial no YouTube de 4 minutos, que era um vídeo sem cortes de uma pessoa preparando um café curtindo aquele momento, curtindo aquela pausa, aquele respiro, ao som da música Paciência, do Lenine. Amo. Né? Então, a, a própria propaganda já por si só era uma experiência de relaxamento, Fazer de pausa. Fazer café, ritual. O, exatamente, era um ritual para o consumidor. Então, conectou com ele de uma maneira super verdadeira. Por conta disso, o YouTube premiou uh, a DPZ e nesse Café como... A propaganda aqui no ano é, passado sobre melhor entender o momento que a gente estava vivendo. Ganhamos o prêmio do YouTube In The Moment e ganhamos outro prêmio que era o The Unskippable. Né? Então, quando a gente fala de vídeos de seis segundos que você não pode dar o skip, a gente fez um de quatro minutos que as pessoas não skipavam. Mais Genial. de 50% das pessoas que assistiram o vídeo assistiam até o final e os comentários são maravilhosos. Primeira propaganda que eu assisto quatro minutos e amo, sabe? E sem corte também, né? É difícil, a gente, a
0: gente que trabalha em televisão também, gravar matéria, essa coisa de sem corte...
1: Essa, né? essa numa, foi a dificuldade de produção. Uma cena dessa? Exatamente, são quatro minutos sem corte algum, que a câmera só viaja por aquele momento e ela está realmente curtindo o preparo e apreciando o um bom café.
0: E aí, pegando esse gancho de que você falou do consumidor, que vocês conseguiram entender, né? O consumidor mudou muito também na pandemia. E agora a gente vive, digamos, um pós-pandemia, porque o pior já passou. É, o que, que o consumidor trouxe de diferença nesse momento?
1: Olha, eu acho que é, todos nós passamos por isso, todos nós vivemos isso. Do dia para a noite, a gente foi obrigado a ficar em casa e fazer compras online. Então, acho que muitas pessoas que antes tinham um receio, um medo de fazer compra online, foram obrigadas a perder esse medo, perder esse receio, porque não tinha outro meio. né? É, e esse hábito se manteve foi incorporado é, mesmo depois da reabertura. Né? Então, acho que o e-commerce realmente sofreu um grande boom e foi acelerado muito por conta da pandemia. É, é só lembrar quantas vezes você foi no mercado fisicamente, mesmo depois da, da abertura. Eu né? me enquadro
0: completamente nesse perfil. Eu tinha medo de fazer compras pela internet, hoje em dia sou viciada. Tudo que eu posso fazer online é que às vezes dá um prazer de você ir lá comprar uma coisinha ou outra, mas inclusive para ver preço, você né? fica ali no celular navegando, ah, isso eu quero, isso aqui não. Não, 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 não desisti, aí você tira, né?
1: Pois é, isso, isso, <risos> isso mudou completamente a forma da gente consumir e foi muito acelerado por conta da pandemia. Hoje em dia, a gente até não fala só de e-commerce, a gente fala muito do social commerce, né? É, tem um dado que saiu recente que o brasileiro passa 3 horas e 47 minutos nas redes sociais, né? Então assim, não tem como você não conversar com ele, não estar nesse ambiente, não estar conectado e conversando com ele lá, se você quiser, de fato, vender qualquer coisa para ele. Né?
0: As marcas se adaptaram a isso, né? é claro, com uma visão, um olhar da própria agência, vocês trazem esses dados para elas, mas as marcas também tiveram que ter uma atenção maior para isso.
1: Ah, total, eu acho que hoje em dia todas as marcas estão muito atentas e buscando essa conexão e conversar, se conectar aí com com o consumidor nas redes sociais. Eu posso te dar até um, um outro exemplo que isso fica bem claro, né? Ah, de como como as marcas podem se aproveitar ah, das redes sociais para para gerar engajamento. A gente começou a trabalhar com o Pizza Hut e a gente propôs para eles, ah, lá, lá atrás, ainda ainda durante o período da, da pandemia, trazer o Paulo Vieira como embaixador. Numa época que as pessoas que nenhuma marca ainda apostava no Paulo Vieira. Ele é genial. Né? É, ele é genial. genial. Também adoro ele, amo ele. E acho que ele representa muito o Brasil que a gente representa. que a gente quer, né?
0: Humor, né? Exatamente. É, um jeito Humor, fácil inteligência. Super inteligente.
1: Então, como foi uma das primeiras marcas a apostar no Paulo Vieira? Uh, quando teve o dia da pizza, o Paulo ele lançou um desafio para todos os seguidores dele. falou, gente. Hoje é dia de pizza, a Pizza Hut foi uma das primeiras marcas a apostar em mim. Eu adoraria dar para eles de presente um trending topic. Vamos aí? Coloca a hashtag Pizza Hut. E de fato conseguiu. A gente conseguiu fazer naquele dia da pizza, Pizza Hut ser trending topic. E isso se refletiu completamente nas vendas. A Pizza Hut teve um aumento de 169% de transações. E se for falar em receita... Teve um aumento de 122% na receita. Né? Então, você vê como o poder de conexão real com o consumidor acaba refletindo nos resultados. Né?
0: Bom, a gente está falando da transformação no mercado nos últimos anos. Nem se fala, né? Pandemia, é, teve essa coisa da aceleração de negócios, é, a publicidade é, não só fazendo campanhas, mas até criando produtos como você mesmo deu o exemplo da Café. Como que você vê essa transformação toda e para onde a gente vai, né? O que, que a gente vai ver nos próximos anos?
1: Eu acho super difícil fazer qualquer exercício de previsão do futuro, né? Mas eu acho que assim... É... Até que... porque
0: a gente aprendeu que a gente não consegue não, prever não nada. Não consegue prever nada, exatamente. <risos> Quando a gente ia imaginar que um vírus ia transformar... Mudar
1: completamente também. a nossa vida é. e acelerar muitas coisas como acelerou, né? Exatamente. Mas, olha, uh, sem dúvida nenhuma, uh, acho que... Eu estou nesse mercado há 25 anos e o que eu, para mim, o que foi muito significativo e emblemático foi essa multiplicidade de meios que a gente tem agora para se conectar com o consumidor. Eu gosto muito de falar se conectar porque eu acho que é mais do que falar com o consumidor, né? A gente precisa criar essa conexão de verdade. Tem a troca. Exatamente. Isso também é uma outra coisa que mudou, né? A gente precisa, de fato, trocar. E para você trocar consumidor, você precisa entender ele, você precisa respeitar ele. Ele precisa se sentir é, é, respeitado e representado. Eu acho que essa foi outra grande mudança muito favorável que a gente teve e está vendo cada vez mais nos últimos anos, que é a representatividade na, na, na propaganda, sabe? Eu acho que não, não tem mais como hoje a gente fazer... Campanhas que sejam fracionadas, que não olham para o público com toda a sua diversidade de, de pele, de raças, de regiões, sotaques diferentes, crenças diferentes. A gente precisa representar esse consumidor e mostrar ele é, nas comunicações e acho que a gente tem percebido cada vez mais isso aí no, no dia a dia. Né? Você
0: já falou aqui na entrevista, deu uma pincelada, mas eu queria que você falasse mais sobre a efetividade criativa, né? você é um cara de criação, o que, que significa exatamente isso?
1: Muita gente fala em criatividade efetiva, né? É, eu gosto de inverter as palavras para efetividade criativa, justamente para não perder o foco na efetividade. Né? É, eu, na minha trajetória, ao longo da minha carreira, eu fui cliente antes de ser um criativo de uma agência. Né? Então, não consigo conceber muito você ter uma ideia criativa que não tenha, de fato, um, uma dor... Um, um, um resultado e um objetivo para ser atingido. né? por isso que a gente inverte um pouco as palavras e procura essa efetividade. Usar a nossa criatividade a serviço de um objetivo comum. É por isso até que hoje na DPZ a gente gosta muito de trabalhar com success fee, né? Quando a dor e o objetivo do cliente passa a ser de fato a minha dor e o meu objetivo. Porque o meu objetivo não tem que ser ganhar um prêmio. O meu objetivo tem que ser de fato entregar o objetivo dele e aí sim ser premiado por isso.
0: E hoje recebemos aqui no JR Trade o co-CEO da DPZ, Benjamin Jung. Benjamin, conta um pouco agora sobre essa sua função de co-CEO da DPZ. Qual é o desafio, qual o legado que você quer deixar?
1: Olha, uh, eu sou co-CEO junto com o Fernando Diniz, né, que é o meu parceiro aí nesse grande desafio aqui que a gente tem de transformar a DPZ. E a gente é, um, é uma dupla, né? Além de CEO, além de olhar para toda a operação, eu também tenho o chapéu de Chief Creator Officer, ele também tem o chapéu de Chief Strategic Officer, né? Então ele olha muito para a estratégia, eu olho muito para a criação, a gente troca muito, como eu te falei. É, é o a gente prefere trabalhar de um jeito muito mais integrado, sem barreiras, sem departamentos. né? E a gente é, é o maior exemplo disso. né? Então já vem lá de cima o exemplo de que dá para trabalhar junto, um ouvindo o outro. Muitas vezes são ideias brilhantes que vêm dele. Muitas vezes vêm pensamentos e raciocínios estratégicos de mim e assim a gente vai descendo... É, acho que acho que para toda, toda toda agência, né?
0: E a sustentabilidade é um assunto um ponto muito 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 falado e importante hoje. É, vocês trouxeram isso de alguma forma nas, na campanha nas campanhas de vocês?
1: Sim, a gente tem um case recente também é, super bacana para a Electrolux. A Electrolux estava lançando né, uma nova linha de máquinas de lavar que além de uma melhor economia de energia, melhor economia de água, ela também tem tecnologias que limpam melhor as roupas sem desgastar. Ou seja, além de economizar água, energia, também preserva a roupa por mais tempo, também faz com que a gente seja menos consumista, né? que as roupas durem mais tempo. Né? Então, por conta disso, até a gente é, aproveitou um pouco e foi meio que na contramão desse é, consumo desenfreado de moda e lançou um, um movimento contrário a isso né? a gente posicionou essas máquinas como máquinas de cuidar né? lançou um movimento de roupa sem data de validade, porque quando elas são bem cuidadas, elas não têm data de validade e a gente trouxe até a Mônica do Maurício de Souza como uma das grandes embaixadoras desse movimento, para mostrar que dá para fazer história repetindo o mesmo look, né? uma personagem que está aí com o mesmo look Há décadas e continua na moda, continua agradando todo mundo.
0: Maravilhoso isso. Bom, eu queria falar também do metaverso, né? Porque eu amo esse assunto. E eu estava hum, até vendo uma entrevista de um especialista em tecnologia, que a gente sempre entrevista aqui, e ele trouxe o seguinte pensamento. Quando a gente estava ali atrás, a gente não imaginava, por exemplo, o peso que as redes sociais iam ter na nossa vida. E isso acontece hoje com o metaverso. O metaverso, as pessoas ainda não entenderam o que é e o que ele vai trazer para a gente num futuro próximo. É, eu queria saber o que, que você acha sobre isso, se você concorda com ele.
1: Olha, eu concordo totalmente com ele. Vou até te contar uma historinha. Outro dia eu cheguei em casa... E aí meu filho veio correndo, me abraçar, estava conversando com ele, ele virou para mim, papai, você não acredita, hoje encontrei o Mateus lembra do Mateus O Mateu que mudou de escola, Pô, perguntei para ele como é que tá na escola dele, se está legal, se ele fez novos amigos, a gente brincou disso, brincou daquilo tal, ele contou com tanta intensidade, assim, aquele, aquela experiência que ele tinha, eu falei, putz, que legal, você encontrou o Mateus aonde? No clube? É. Ele falou, não, no Roblox. <risos> e que, para quem não sabe, o Roblox é um metaverso infantil. Então, assim, você vê como tem uma nova geração inteira vindo onde não tem a menor distinção do que é um metaverso, do que é, é a, a vida real. Existe uma simbiose total dos, dos mundos, né? E essa é a geração que a gente vai... Tá anunciando logo mais, meu filho está com 10 anos, é, é, vai ser um consumidor nos próximos anos. Né? É... Já
0: é, hein? J exatamente, já é,
1: é o influencia, <risos> com, pelo com é. certeza influencia o consumo. E com certeza. É, é, então, acho que a gente tem que cada vez mais estar tá preparado para conversar com esse consumidor e se conectar com ele, como eu falei, Onde, onde, onde ele estiver, seja no mundo real, seja no, no metaverso. Hoje na DPZ a gente tem já em desenvolvimento dois projetos para o pro metaverso.
0: É, e dá para contar um pouquinho? Não dá. Não?
1: <risos> não, não dá tá. porque são, são sigilosos, a gente tá, tá. ainda está em desenvolvimento como leva um certo tempo.
0: E é engraçado que para mim não é uma realidade, mas para vocês como agência já, o metaverso já está acontecendo né? e é importante.
1: Total. Eu acho que tem inúmeros exemplos de marcas que já estão fazendo coisas incríveis aí no, dentro do metaverso.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Como ter um insight, então, é, que vai chamar a atenção do cliente?
1: Hoje a gente tem inúmeras ferramentas é, que vasculham e, e um, um, um mundo de dados que estém, estão à nossa disposição para justamente mostrar tendências de consumo, tendências de comportamento e trazer insights poderosos para a gente. Né? Acho que essa também é uma das dos, dos fatores positivos de fazer parte de um grande grupo como o grupo Publicis, que investe milhões de dólares em inovações, novas empresas, tecnologias e ferramentas e que outras agências independentes não conseguem ter. Né? Então a gente usa tudo isso como insumo e aí coloca, porta todo o nosso conhecimento, toda a nossa criatividade para moldar esses dados e chegar realmente em algo que seja poderoso, numa ideia icônica que de fato se conecte com o consumidor. Então eu acho que criar hoje ideias icônicas que consigam de fato conectar todos esses meios é o grande desafio que a gente tem hoje em dia, é o que a DPZ acredita que pode fazer de melhor para todas as marcas, consumidores, para continuar construindo marcas icônicas nos dias de hoje.
0: Para a gente acabar nosso bate-papo, a gente falou, né, a gente voltou um pouco ao passado da DPZ no começo da entrevista, agora para finalizar, quais os próximos passos da DPZ?
1: Pergunta difícil, essa, <risos> <risos> essa não estava no script. Não, é, dizer, é. só para... Assim, é... que... Olha, eu acho que a DPZ. Fechar
0: nosso raciocínio, né? Então,
1: é, eu acho que a DPZ está passando por uma grande transformação. Você conversou há um tempo atrás até com a Rafa Queiroz, que é a nossa VP de mídia. A gente trouxe do Facebook, agora a meta, né, para a DPZ, né? Numa época em que. Muitos profissionais estão querendo sair de agências para ir para plataformas digitais. Ela saiu de uma plataforma digital justamente para a DPZ, né? porque a gente acredita muito nisso. A gente acredita muito que consegue se posicionar como uma agência que queria grandes ideias icônicas. Não importa o meio, não importa a forma com que a gente vai se conectar ao, ao, ao consumidor. E para isso a gente precisa se modernizar, precisa se apoiar muito no uso de dados, de ferramentas e... Sem esquecer o que fez a DPZ ser essa agência icônica, que são as ideias icônicas e como que a gente junta tudo isso.
0: Ideias atrevidas, né? A ideias atrevidas e depoimento. pessoas idem, né? É. A gente <risos>
1: adora pessoas atrevidas, estamos montando um time hoje é, super diverso, cheio de pessoas atrevidas. É divertido trabalhar, né? É divertido a gente estar tá sempre rindo, trocando. Eu acho que esse espírito, como o, o do Alibi. É, falou, é o que permanece ali na DPZ, seja do passado, seja do futuro.
0: Boa. Obrigada pelo bate-papo, pela presença aqui no JR Trade. Volte sempre.
1: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Pode me convidar que será sempre um prazer. <risos>
0: Somos parceiros.
1: Estamos juntos.
0: <risos> Lembrando aqui que toda quarta-feira, às sete e meia da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê em breve. Tchau, tchau you <laughs>